0: Hello, xin chào các bạn. Mình định làm cái video này khi mà mình có 10.000 sub Nhưng mà đợi đến lúc đấy thì hơi lâu Với cả mình cảm giác là mình có một số điều mà cần phải giải thích với các bạn Và cập nhật về những cái thay đổi gần đây kênh youtube của mình uh, Và thôi, coi như là làm một cái video để uh, kết thúc lại cái năm 2019 này Cái background hơi bị đẹp một chút là có cái cây thông thôi em. Ok uh... Tính tới thiệt là thời điểm này thì mình đã làm Youtube được khoảng tầm 2,5 tháng um, Gọi là 2,5 tháng Đấy là tính từ cái thời điểm mà mình ra cái video cùng với cả Hanna Sau đó thì có rất nhiều bạn cũng thích nghe mình chia sẻ thế là mình quyết định là làm các cái video cho người khác xem. Chứ còn trước đấy thì tuy là cái kênh Youtube của mình nó vẫn tồn tại và nhưng mà mình chỉ dùng nó để giống như một cái phương tiện để lưu trữ, lưu trữ các cái video cá nhân để dễ dàng có thể share cho bạn bè và người thân Chỉ sau khi mà mình làm cái Youtube với cả Ch- uh, Hanna thôi thì mình mới bắt đầu Thực sự là có cái kênh youtube riêng của mình Và để cho mọi người khác có thể xem được Và từ đó đến nay là đã 2,5 tháng Và mình đã có 9.000 subs ờ, Cái con số đấy thì nó không có gì lớn lao Đối với các bạn youtube đình đám Giống như kiểu Hannah Xong 2 tháng bạn có thể kiếm được 200.000 sub Nhưng mà đối với cả một số Rất nhiều các bạn khác Thì đấy đấy cũng không phải là một kết quả quá tệ Và đặc biệt là Mình không hề quảng báo kênh youtube của mình Ở bất kỳ một cái phương tiện nào Ngay cả kể cả facebook, facebook cá nhân kênh youtube của mình nó là hoàn toàn kiểu natural growth Thì mình thấy đó cũng là một kết quả không tồi Cái lý do mà mình không quảng bá kênh youtube của mình ý, Thì có thể là do mình vẫn còn khá là ngượng ngùng uh, Nói chuyện với người lạ thì không sao Nhưng mà mình rất là ngại khi mà mình kiểu bốc phép thế này với cả bạn bè của mình Nên mình cũng khá là ngại khi mà bạn bè mình nhìn thấy kênh youtube của mình Nên mình không có chia sẻ nó trên trang cá nhân Và mình cũng không chia sẻ nhiều ở trên các cái group kiểu public mà nhiều thành viên Lý do chỉ là đơn giản mình cũng không hiểu chắc là mình hơi sĩ một chút Uh, mình không thích sử dụng các cái phương pháp Mà mọi người hay dùng để kiểu quảng bá marketing này nọ này kia Mình muốn thử xem xem là Mình không giới thiệu gì cả Thì xem là cái kênh Youtube mình nó có thể tự phát triển hay không Và chị nhìn thì cũng không phải đến nội tệ quá tệ uh, Mình khá là hài lòng với cả con số đấy um, Và đây là một số những cái điều Mà mình muốn uh, chia sẻ thêm với cả các bạn Đầu tiên là những cái gì mà mình có lợi từ Youtube Cái lợi lớn nhất Mà mình cảm nhận được đó là Cái sự tiến lên trong cái bản thân mình nếu các bạn xem các video đầu tiên của mình khi mà mình làm cách đây uh, 3 tháng ấy thì các bạn sẽ thấy là cái khả năng nói của mình nó rất là rụt rè, ở trước ống kính mình rất là ngại ngùng, chưa thể nào diễn đạt được ý một cách trôi chảy. Và bây giờ sau 2,5 tháng thì cái khả năng nói của mình mình có thể bắn rất là nhanh, trong vòng 30 phút mình có thể nói liên tục rồi mình cũng không cần phải chuẩn bị nhiều trước một cái bài nói gì hết. Mình đơn giản là chỉ cần nghĩ một cái topic và sau đó mình cứ thế rằng vào và nói thôi. Nhiều bạn hỏi mình là mình có tập luyện nói chứ không? Thực ra là không các bạn ạ. Chỉ là chẳng hạn như là lúc mà đi lái xe hay là thỉnh thoảng trong đầu mình Mình nghĩ về một cái topic nào đó thì tự dưng có những cái tiếng nói trong đầu mình Nó giống như kiểu lúc nào mình cũng đang nói chuyện với các bạn ấy Thì nó hiện ra thôi rồi khi mà mình bấm máy quay thì mình sẽ nói luôn Và gần như là ít khi mình quay lại lắm Khi nào mình đã nói quá 5 phút là mình sẽ không quay lại nữa Chỉ có kiểu lúc đầu thỉnh thoảng vấp vấp một chút Thì quay lại khoảng một hai phút thôi thế nên cái tổng thời gian mà mình quay một cái video nó rất là nhanh nó chỉ khoảng bằng cái video thực tế mình up lên xong cộng thêm khoảng 5 mươi phút nữa thế nên đó là cái nguyên nhân mà tại sao mình thể ra video cực kỳ nhanh um, vì đơn giản chỉ cần một cái background đẹp một cái chỗ ngồi uh, yên ắng không có nhiều người thế là mình có thể làm một cái video rồi còn chủ đề thì rất là vô tận kiểu nó nó nhiều chủ đề đến mức mà mình mình không có thể thu xếp thời gian để có thể nói hết cho các bạn được thế và cái lợi thứ hai mà mình thấy đó chính là cái việc mà cái network của mình nó mở rộng ra rất là nhiều. Vì uh, khi mà mình từ lúc mà mình làm bắt đầu làm YouTube ấy thì có rất nhiều bạn có cùng cái hệ tư tưởng của mình là những con người tri thức không phải chỉ ở Mỹ, ở Việt Nam mà ở rất nhiều nước. Khi các bạn xem cái kênh YouTube của mình, họ vào comment, nhắn tin cho mình rồi sau đó mình đã có quen được rất là nhiều các bạn mới ở các nước khác nhau. Và đấy là một cái tín hiệu rất là tốt tại sau này khi mà kênh YouTube mình nó ngày càng phát triển hơn nhiều người biết đến hơn, thì nếu như mình chán Mỹ muốn chạy sang các nước khác sinh sống thì mình sẽ không lo cô đơn nữa Có rất nhiều bạn ở các nước khác biết đến mình và sẵn sàng sẽ giúp đỡ và hướng dẫn mình ở cái cuộc sống của nước mới đấy Thế nên à, mình cảm giác kiểu an tâm hơn rất nhiều với thế giới, kiểu có lòng tin tưởng hơn cho với thế giới thế và cái lợi nữa mà mình thấy đó là cái sự phát triển ở trong sự nghiệp tức là khi mà mình 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 luôn nói chuyện với cả sếp của mình về cái quá trình mình làm youtube tại vì mục đích lúc đầu nói thật với các bạn là không chỉ là mình làm cái youtube này để phát triển bản thân mình đâu mà tại vì tháng 1 này mình về Việt Nam và mình muốn uh, có một cái buổi nói chuyện chuyên ngành với cả giới trụ kiến trúc sư ở Việt Nam chỉ đơn giản là lâu lắm rồi mình không gặp mọi người ở Việt Nam và mình muốn vẫn giữ một cái quan hệ chuyên ngành uh, lâu dài ở Việt Nam để sau này uh, có thể là có cơ hội hợp tác lâu dài trong tương lai thế thế là sau đó mình mới nghĩ là à mình cũng phải kiểu promote bản thân lên một chút tại vì hiện tại thì mình mới đi làm 3 năm thôi mình chưa có nhiều các cái thành quả mà kiểu rất là hoành tráng để có thể khoe cho mọi người Việt Nam được nên không có cách này thì ta có cách khác thì mình thay vì việc là khoe khoang các cái chiến tích của mình ở công ty mà có khi mọi người cũng không biết thì mình chia sẻ cái khác về con người mình để tiếp cận họ một cái một con đường khác thôi và sau khi mà mình mình phát triển kênh YouTube cũng giống như là mở cái tài khoản LinkedIn trước đây mình không hề có LinkedIn đâu các bạn ạ đó thì mình có nói chuyện với cả sếp mình và sau hai tháng rưỡi cái ngày đầu tiên mình nói với sếp mình mình mới chỉ có khoảng tầm uh, nghìn sắp và sau 2 tháng rưỡi mình có chín nghìn sap và sếp mình cực kỳ là ấn tượng luôn và ngay sau đó thì uh, có một số người cũng kiểu xem youtube của mình mà dù họ không hiểu gì cả nhưng họ thấy cái sự tự tin sự trôi chảy khả năng diễn đạt cũng giống như là các cái reaction của các bạn và họ đã có một cái con có cái mắt nhìn hoàn toàn khác về mình tức là họ thấy là à, con bé này nó cũng tiềm năng chẳng qua là là vẫn còn cái hạn chế về mặt hiểu biết về văn hóa ở mỹ này hòa nhập tức là Uh, tiếp xúc với cả khách hàng hay là mở rộng cái network ở Mỹ thôi Thế nên uh, sếp so mình nói chung là mình cảm giác là đã có cái con mắt nhìn khác về mình Nên cái kênh youtube này cũng giúp mình rất nhiều trong việc công việc Thế, và bây giờ đến phần 2 mình sẽ chia sẻ các bạn những cái gì mà mình còn băn khoăn và mình cảm giác là mình cần phải nói rõ với các bạn uh, Thứ nhất là về haters uh, Gần đây thì không có nhiều haters lắm nhưng mà mình mình chỉ cảm thấy băn khoăn là nếu mình không nói ra thì hơi ngừng ngáy một chút là là từ cái quá trình làm YouTube mình đã blog hai bạn và xóa một comment cái comment mà mình xóa là trong cái vi trong cái YouTube trong cái uh, video mà mình nói là mình quyết định làm làm uh, vlog ấy và mình có nhắc đến một số các YouTuber khác như là Giang ơi, rồi Hana rồi các thứ gì đấy thế thì cái comment đấy là cái comment body shaming bạn Giang, Giang ơi chắc là cái bạn đấy là anti fan của Giang ơi thì một số l... có một số các cái comment khác ấy mà các bạn đi kêu là mình bú phê mình lô tên các cái bạn youtuber đấy vào này nọ này kia thì những comment đấy mình vẫn để tại vì nó cũng không ảnh hưởng hại ai và cái ý kiến đấy cũng là ý kiến của các bạn thôi thực ra thì lúc đấy mình mới làm youtube mình không nghĩ nhiều cái chuyện mà kiểu dùng cái biện pháp đấy để để câu view đâu để tạo sự chú ý đâu hồi đấy mình chưa hiểu rõ là cái chế độ success video của youtube nó như thế nào mình chỉ nghĩ đơn giản là mình nhắc đến người ta ở trong video thì mình nên tag người ta vào cho nó lịch sự để người ta biết rằng là mình đang nói gì về người ta Chứ còn nếu mà nói mà không tác thì nó giống như kiểu nói xấu ấy Đấy chỉ là một cái thói quen thông thường mà mình học được ở nước ngoài thôi, đấy là một cái sự tôn trọng Nhưng mà không ngờ là khi mà đối với Việt Nam thì nó nghĩ nó là bú phêm Ờ, ừ, thực ra mình chả thích từ bú phêm lắm nhưng mà tại các bạn ấy gọi là thế nên mình cũng nói là thế Đó, thế nên uh, sau khi mà bạn ấy comment như vậy, uh, cái comment Uh, body Shaming Giang ơi Thì nếu mình nghĩ là Nếu mình vào mình phản ứng và mình bênh Giang Thì nghe nó có vẻ rất là kiểu đạo đức giả đúng không Nên thôi mình xóa luôn cái comment đó Và mình cũng bỏ luôn tất cả các cái uh, Tên của các bạn ý hay là các cái tác của các bạn ý ở Trong video đấy Tại vì mình không muốn là những anti-fan Hay là những ai đó lại vào lại tiếp tục uh, Nói những cái lời không hay vì người ta Như thế tại vì Mục đích của mình không phải là để kiểu lôi kéo những người khác để bàn luận hay là môi móc những cái xấu của họ như thế đâu Thế nên mình thấy là không nhất thiết để để Đấy là cái video, cái comment duy nhất mà mình xóa Ngoài ra thì có hai bạn mình blog Một bạn thì suốt ngày kiểu chỉ lên cái kênh kênh youtube của mình Mình thấy video nào bạn xem rất là nhiều Nhưng mà cái video nào bạn cũng vào kiểu công kích cá nhân rồi Kiểu cá khịa mình ấy chứ không đưa ra bất kỳ một cái ý kiến trái chiều hay là một cái câu biện luận nào ra hồn cả Thế nên đối tượng đó mình cũng block luôn và một đối tượng khác thì là cãi rất rất rất, rất là cùn, cãi vòng, cãi vo và sau đó cũng không đưa ra bất kỳ một cái ý phản biện nào chuẩn xác hết. Đấy là đối tượng kiểu mình nói mãi mà không nghe và cố tình cũng kiểu gây chiến nên thôi mình cũng block. Um, nhiều người thì nói với mình rằng là khi mà mình up những cái mà trên mạng public như thế thì mình mình phải chấp nhận ý kiến trái chiều và kiểu chấp nhận nghe chửi. Ý kiến trái chiều ok, mình rất là hoan nghênh những cái ý kiến đó Tại vì nhờ những cái ý kiến trái chiều mà mình có thể biết được là mình sai ở đâu Và để cãi lại những cái ý kiến kiến trái chiều đấy thì mình phải research thêm Mình phải suy nghĩ xem là làm sao trả lời được để có thể thắng được các bạn ý Đấy, thế nên những cái ý kiến trái chiều chính ra là những cái rất là tốt và mình rất là... Hoan nghênh và thậm chí là rất là mong muốn các bạn có ý kiến trái chiều với cái video của mình Để mình có thể kiểu động não một chút Thực hành cái tư duy một chút Thế ví dụ như trong cái video mà mình nói là Những lý do mình thích Mỹ rồi mình so sánh cái mức lương của Mỹ và châu Âu Và có rất nhiều bạn vào và nói rằng là chị nói sai rồi Không như thế đâu, châu Âu có rất là nhiều nước không thể so sánh như thế Thì mình rất là hoan nghênh các cái ý kiến của bạn đấy Vì nhờ các, các bạn đấy mà mình đã kiểu có cái nhìn khác về cái suy nghĩ khá là phiến diện của mình về châu âu tại vì hồi xưa mình châu âu mình chủ yếu ở các cái nước nam âu trung âu là nước khá là nghèo châu âu không phải là nước bắc âu hay các cái nước giàu ấy thế nên cái đánh giá của mình nó cũng hơi phiến diện ok mình đồng ý và khi các bạn ý nói ra như thế với mình thì mình nhận ra là à đấy là khá là phiến diện và mình cũng hiểu biết thêm rồi sau đó mình cũng có gửi email inbox các bạn ý rồi tìm hiểu thêm nói chung là nó hoàn toàn giúp cho mình mở mang kiến thức thì những người như vậy là mình rất là hoan nghênh các bạn nhưng mà còn những cái đối tượng ấy mà vào chỉ kiểu chửi bới hay là nói thẳng ra là chỉ thức thấp không có tư duy biện luận, vào chỉ thấy nghe vài ba câu, xem vài ba cái hình ảnh xong rồi chưa hiểu người ta nói cái gì, đã vào kiểu đã phản ứng một cách thái quá và đả cái cá nhân thì những đối tượng đấy một là mình sẽ chửi thẳng, hai là mình sẽ block. Những đối tượng mà chửi thẳng là những đối tượng mà mình thấy rằng họ vẫn còn một chút gì đấy để mình có thể thay đổi được họ hay là họ vẫn có một chút gọi là có tư duy biện luận có thể cãi nhau được còn những đối tượng mà kiểu như kiểu nước đổ đầu vịt ấy có nói thế nào ấy thì chung quy lại thì họ chỉ quay ra chửi mình thôi thì những đối tượng đó mình sẽ bóc mình sẽ block luôn các bạn sẽ gọi là nghĩ là kiểu là làm facebook làm youtube thế này rồi public thế này thì phải chấp nhận không mình không chấp nhận chuyện đấy các bạn ạ Uh, nếu mà bạn cứ kiểu làm lơ với những cái xấu nhỏ, nhỏ 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 như thế Thì dần dần những cái xấu đấy nó sẽ thành một cái bình thường uh, Xã hội là như thế mà cái gì xảy ra quá thường xuyên Thì mọi người sẽ chấp nhận nó là thứ bình thường Còn mình không chấp nhận như thế Mình muốn xã hội xung quanh chị mình tốt đẹp lên Và mình làm cái việc thay đổi xã hội Không phải làm cái gì to tát Mà mình thay đổi từ những cái nhỏ nhặt nhất Mình không chấp nhận những cái xấu xung quanh mình Và cái việc đầu tiên mà mình làm là khi mình Làm một cái kênh youtube như thế này Mình muốn kết nối với những con người văn minh trên toàn thế giới um, Với cộng đồng người Việt trẻ Văn minh lành mạnh um, Có tư duy cởi mở tiến bộ Dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài Ở đâu cũng thế Vì vậy mình không chấp nhận các cái đối tượng Mà không tiếp thu các cái ý kiến không nhìn nhận cái sai, nói chung là những cái đối tượng như vậy Thì mình không chấp nhận trong cái cuộc sống của mình Cũng giống như kênh youtube của mình Nên các bạn có thể thấy là mình rất đanh đá Mình thừa nhận việc đấy um, Ai yêu quý mình thì ở lại, còn ai không yêu quý thì thôi Đi đi, mình cũng không cần phải có nhiều view view Làm gì cả ok uh, Một cái nữa Là có nhiều bạn uh, Thích uh, xem kênh của mình Là fan của Hannah um, Thì có thể là các bạn nghĩ rằng là mình hay đả kích Hanna hay là hay nói xấu Hanna hay là uh, hay nhắc đến cái lý do duy nhất mà mình hay nhắc đến Hanna chỉ là đơn giản là video nào của em ấy mình cũng xem. Uh, mình rất ít khi subscribe người khác. Hanna là một trong số ít người subscribe Mình subscribe Vì thế nên uh, Đơn giản chỉ là mình xem cái gì nhiều Thì tiện thể thấy cái gì thì mình nhắc đến cái đấy thôi Các bạn hiểu không? Đấy chứ không phải là do là mình có có hiềm khích hay là có vấn đề gì Và các bạn để ý kỹ tất cả cái video của mình nhắc đến Hanna Mình không hề có một cái video nào gọi là đả kích hanna hết các bạn nghe kỹ nhá tất cả video không có một cái video nào mình đả kích em ý cả cái cái video mà có một cái video có thể nghe đả kích nhất đấy là mình đả kích fan của hanna vì các bạn ý phản ứng một cách quá khích chứ mình không hề chê hanna một cái gì hết bản thân mình và hanna không có bất kỳ hiếm khích gì với nhau cả nên các bạn đừng có hiểu lầm cái chuyện đấy lý do mình nhắc đến hanna nhiều chẳng qua là, là... Em ý là một trong những youtuber mà ảnh hưởng đến mình Và mình hay xem em ý Thì mình hay nhắc đến thế, vậy thế thôi Đó, và Có thể là tại vì các bạn thấy rằng là Hồi xưa mình hoạt động rất là Rất là sôi nổi ở trong cái group nuôi của Hana Và sau đó tự nhiên một ngày mình biến mất rồi uh, vô, kỳ, vô tình trùng cái thời điểm đấy mình ra video Mình nói rằng là mình không hài lòng khi một số group uh, Kiểu không cho copy link này nọ này kia uh, Sharing ý Đấy, nhưng mà cái việc đấy nó chỉ diễn ra Kiểu... Uh, Vô tình thôi, lúc đấy uh, tự dưng mình nghĩ đến cái chủ đề đấy và mình nói thì cùng với thời điểm đấy là thời điểm mà mình ra khỏi nhóm nuôi Thế nên các bạn sẽ có thể, các bạn nhiều bạn lầm tưởng rằng là mình phật lòng với cả nhóm nuôi hay là phật lòng với Hannah vì cái ý kiến đó nhưng mà không phải cái lý do mình rời khỏi group nuôi của Hanna, đó là tại vì mình có một hành động mà các bạn ấy gọi là vô duyên, ok mình đồng ý là hành động đấy vô duyên nhưng mà sau khi mình có lỗi với một bạn, mình xin lỗi bạn ấy rồi và một loạt các bạn khác vào chửi bới mình xúc phạm mình, cực kỳ xúc phạm mình làm cho mình thấy rằng là cái việc làm của mình ấy, nó không đáng để có có bị những cái người không liên quan vào chửi bới xúc phạm mình như thế mình thấy rất là tức giận với cả những con người mà kiểu ăn hôi như vậy và mình thấy mình không đáng để có để bị đối xử như thế so với việc là mình đã cống hiến cho group đấy chia sẻ rất nhiều những cái, cái ý kiến chân thành của mình những kinh nghiệm của mình ở trong cái group đấy và rồi bị một đám người ăn hôi xông vào chửi bới mình mình không hề làm gì hại đến họ cả cái bạn mà mình có thể là có hành động vô duyên bạn ý Mình đã xin lỗi bạn ý Trực tiếp công khai xin lỗi hai ba lần Và vẫn có rất nhiều các cái bạn kiểu Từ trời đất hỡi nào đấy Chả ai đụng đến các bạn ý Mà các bạn cũng vào chửi bới mình Vì thế nên mình thấy là Mình không đáng bị đối xử như vậy Và mình không muốn sống trong một cái cộng đồng với những con người như thế Vì vậy nên mình quyết định rời nhóm nuôi và xóa toàn bộ Tất cả những cái gì mình đã chia sẻ ở nhóm nuôi đi Chỉ đơn giản là mình thấy là Không đáng thôi chứ còn Đấy là giữa việc giữa mình và nhóm nuôi và những con người trong đấy Còn Hanna không liên quan gì đến việc đó cả Tại vì mình hiểu là Hanna bạn ý không theo dõi từng cái post một ở trong nhóm nuôi Nên mình không trách bạn ý vì việc đó uh, Cái gì nó ra cái đó các bạn nhá Đấy, thế nên hôm nay mình giải thích cho các bạn rõ ràng như vậy Mình và Hanna không có bất kỳ hiểm khích gì Mình cũng không có cái gì khác với Hanna cả Hay là um, nói chung là không có vấn đề gì hết Còn những cái gì không mắc gì đó thì mình đã giải thích rồi Ok, còn một cái cuối này nữa cái này chắc là hơi dài một chút um, đã lâu lắm rồi thì có một cái video mình nói rằng là những bạn nào du học sinh hay là các cái temporary working visa mà làm youtube thế này thì là có thể là đang phạm pháp thực ra thì lúc đấy cái lời nói của mình ý, nó không hoàn toàn chuẩn xác lắm sau đó thì mình đã nghiên cứu lại rất kỹ và tham khảo đủ trên mạng rồi website chính thức rồi uh, nói chuyện với luật sư di trú của mình thì mình xin nói lại với các bạn là um, cái vấn đề này nó rất là phức tạp, nó không phải là trắng đen, không có chỗ nào nó ghi chính xác rằng là làm Youtube là phạm pháp hay không, kể cả trên website chính của USCIS, mà nó là một dạng kiểu gray area, tức là nó có thể đúng và nó có thể sai, nó phải set case by case, nó không thể là... là... Cùng là một việc, nhưng mà không phải là ai cũng cũng giống nhau. Và những cái yếu tố mà họ xét là là như thế này. Một là họ sẽ xét, à, mình nói lại, cái định nghĩa ở trên USCIS ý, thì những người mà temporary working visa giống như kiểu là sinh viên hay là x 1 b như mình ấy thì họ nói là không được involve in bất kỳ một cái unauthorized employment nào. Mà họ định nghĩa như thế nào về unimpro, um, unauthorized employment. Unauthorized employment tức là Bất kỳ một cái service hoặc label nào Mà bạn làm cho Employer ở trong Nước Mỹ Thì cái label có nghĩa là gì? Service là dịch vụ rồi Label có nghĩa là Bạn phải dành thời gian, dành công sức để bạn Đổi lấy một cái lợi nhuận Cho một ai đó ở trong nước Mỹ Đó, cái đấy gọi là label Ok, thì Bất kỳ những hành động như thế thì nó gọi là Unauthorized employment Trừ khi bạn chỉ được làm Ờ uh, làm cho những ai mà bạn được phép làm thôi đó uh, thì cái việc Google Excel ấy nó rất là phức tạp tại vì nó sẽ xét như thế này uh, tuy là nó sẽ xét là cái nguồn income của bạn Thứ nhất nó có phải là income hay không Thế nào gọi là income Tức là hành động đấy bạn làm với mục đích là kiếm thêm thu nhập Thì nó liệu có phải thu nhập hay không Theo kiểu uh, IRS tức là cái sở thuế Thì những cái khoản mà dưới 600 Thì bạn không cần phải đóng thuế có trên 600 thì bạn uh, nó sẽ bắt đầu tính là income Mà bạn cần phải đóng thuế Thì nếu như mà cái khoản mà bạn kiếm dưới 600 Một năm nhá Một năm ấy tức là tất cả các cái khoản uh, Ngoài những cái thu nhập chính thức của bạn Và nếu cái khoản đấy nó trên sáu thì bạn sẽ bắt nó sẽ bắt đầu tính là các cái extra income thì bạn phải khai bị thuế thì nếu như mà bạn có trên 600 mà mà từ những cái công việc bất hợp pháp như thế thì thì bạn sẽ gặp rắc rối lớn với cả uscis còn nếu mà dưới 600 thì thường là họ sẽ không quan tâm họ sẽ không không có vấn đề gì cả và cái thứ hai họ sẽ xét xem là nó là passive hay là active income passive tức là kiểu bạn không 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 có làm bất kỳ một cái label gì và bạn vẫn kiếm được tiền thì nó cho phép sinh viên hay là hconb họ có thể kiếm được passive income ví dụ như là bạn bán đồ trên ebay amazon bán đồ cũ ebay trên amazon facebook marketplace bạn mua nhà sau đó bạn cho thuê lại nhà bạn cho thuê xe của bạn bạn chơi stock đấy đấy là những cái ví dụ điển hình của passive income và sau đấy thì Active income là gì? Active income là những cái mà bạn phải dành thời gian đầu tư công sức vào đấy để bạn kiếm được tiền thì nó gọi là Active Income và cái danh giới của Passive và Active ý nó cũng rất là mong manh tức là cùng một hành động nhưng nó có thể là Passive và có thể là Active à, ví dụ như là bạn bán đồ nếu mà tự dưng bạn có món đồ rất là quý giá hay là giống như các bạn mà hay chơi card mà kiếm được một cái card nó rất là hiếm xong có thể bạn bán được kiểu 2 ba nghìn đô đi chăng nữa mặc dù giá trị nó là cao nhưng nó không tính là Active tại vì bạn chỉ thực hiện cái hành động Đấy kiểu occasionally thỉnh thoảng bạn bán một món đồ Không ai nói với bạn là bạn đi buôn bán đồ cả Nhưng nếu như mà bạn có một cái store ở trên eBay hay là Amazon Bạn thực hiện cái hành động mua bán liên tục liên tục liên tục như thế Thì nó sẽ tính là active Tương tự giống như là uh, đầu tư chứng khoán hay là mutual fund cũng thế Nếu như bạn cứ trading liên tục trading liên tục Qua 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 lại như vậy thì nó sẽ tính là active Còn nếu mà kiểu thỉnh thoảng mà trade hết các thứ ấy, thì không sao hết Tương tự với việc thuê nhà Nếu chẳng hạn như là bạn mua một căn nhà Rồi sau đó bạn tự cho thuê Bạn là kiểu manage căn nhà dọn dẹp rồi uh, Uh, maintain cái nhà đấy rồi ký hợp đồng với cả rent, rental, tìm kiếm rental, kiểu kiểu như vậy uh, Rental thì nó sẽ tính là active Nhưng nếu như bạn thuê một công ty khác để manage cái căn nhà đấy và làm tất cả các việc đó thì nó lại tính là passive Thì bây giờ quay ra cái Google Adsense, cái Google Adsense nó cũng tự tự thế, nó cũng dựa vào một là nó có phải income hay không Hai là có phải passive active hay không Đối với cả trường hợp của mình ấy thì cái thời gian mình kiếm mình dành cho google cho youtube quá ít ờ, chỉ khoảng tầm 1 giờ một tuần các bạn thấy đấy mình quay video quay phát up luôn không edit không làm cái gì cả nên không ai có thể nói rằng là mình đầu tư vào kênh youtube của mình để mình kiếm tiền cả Nếu như mà chẳng hạn như là mình edit rất là nhiều, mình lên chương trình, mình dàn dựng này nọ này kia, mình làm đủ sắp này sắp nọ Thì cái đấy ý, có thể thấy ngay, ngay là mình dành rất nhiều thời gian cho kênh youtube, thì như vậy là có thể là mình đã phạm luật Và cái thứ hai là cái khoản tiền, um, cái khoản tiền của youtube YouTube website ấy nó rất là ít các bạn ạ. Đối với những cái bạn youtuber nào ấy, khoảng tầm mấy trăm nghìn view ấy thì nó mới đáng Chứ còn như kiểu kênh youtube của mình, một mình không hề quảng bá nó, mình không hề câu view, mình không hề kiếm những view làm gì Cái thứ hai là cái view của mình một tháng mình chỉ có khoảng tầm hai ba 30 nghìn view ấy Thì cái số tiền mình kiếm được có khi là chỉ khoảng hai ba 30 một tháng với cái số tiền đấy ấy, Một tháng mình kiếm được còn ít hơn số tiền mình kiếm được một giờ lương của mình bây giờ cũng khoảng 25 đô rồi thì bạn thấy đấy mình làm một giờ còn không bằng à, còn nhiều hơn là mình làm một tháng youtube nên không thể nói rằng là mình làm youtube để kiếm tiền được các bạn ạ nó nó không có make sense bất kỳ một thứ gì cả chính vì vậy nên nên các bạn thấy nó cũng là lý do mình không dành quá nhiều thời gian ở trên kênh youtube này hôm trước mình có thử làm cái việc sắp để xem là nó có đáng để, để làm để giúp đỡ các bạn không nhưng mà nó tốn quá nhiều thời gian Nên chắc chắn là các cái video tiếng Anh sau Mình cũng sẽ không làm việc sub đo- đâu các bạn ạ Nhưng mà mình có open để cho community Có thể tự làm sub Tức là nếu các bạn nào yêu quý mình Thì uh, mong các bạn có thể dành một chút thời gian Để làm sub cho các video của mình Thì mình rất là cảm ơn các bạn Chứ còn nếu mà bản thân mình làm sub Thì chắc là mình sẽ không có thời gian để làm sub tới đâu Mình mới chỉ thử làm một chút Và thấy nó đúng là rất tốn thời gian đó Và cái thứ hai là Khi mà cái Google AdSense ấy Cái khoản tiền mà khi mà bạn nhìn thấy ở Trong cái tài khoản Youtube của bạn ấy Là nó chỉ là Estimate Income thôi Estimate uh, Revenue chứ Đấy, và cái số tiền đấy nó có thực sự là tiền của bạn không Chỉ quyết định khi mà bạn rút tiền Mà khi mà bạn rút tiền ấy Thì nó cũng là đòi hỏi tối thiểu là bạn phải có 100 đô Thì bạn mới được rút tiền Mà nói thật với các bạn với tốc độ view của mình như thế này á, Thì chắc là đến lúc mà Mình có thẻ xanh rồi, khéo, mình còn chưa đủ 100 đô Để mình rút tiền ấy bạn ạ um, <cười> Thế nên Nói chung là nó 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 quá là nhỏ Nó nó không thể nào gọi là conclude Rằng là mình violate bất kỳ một cái gì cả um, Và khi mà rút tiền ý, thì nó lại xét tiếp Thì có ba trường hợp xảy ra Nếu như bạn rút tiền ở Mỹ Và dùng với tên bạn Thì bạn sẽ phải đưa cái số social security number Đại loại như thế Thì nếu mà số tiền kiếm ra như mình nói quá lớn các thứ Thì bạn sẽ gặp vấn đề với cả USCIS Cái thứ hai nữa là nếu như mà bạn rút uh, tiền ở Việt Nam dưới tên bạn đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể gặp vấn đề tại vì uh, cái kênh YouTube ấy, nó dù là bạn rút tiền ở Việt Nam hay là Mỹ nhưng nó vẫn là từ một công ty ở YouTube ở Mỹ YouTube không có trụ sở chính thức ở thức ở Việt Nam không phải kiểu có office mà có cái financial nó separate vì vậy nên dù bạn rút tiền bất kỳ nước nào đi chăng nữa dưới tên dưới tên bạn thì bạn vẫn có thể gặp vấn đề nếu như cái số tiền quá lớn và khoảng thời gian bạn đầu tư vào YouTube nó lại quay trở lại câu chuyện là passive or active income và còn cái trường hợp thứ ba mình nghĩ đây là trường hợp mà đa phần các bạn sinh du học sinh các bạn làm để lách luật, lách luật thì không phải phạm luật mà là lợi dụng các kẽ hở của luật để có thể làm nó hợp pháp, uh, nó giống như là các cái tỷ phú mà họ đầu tư vào các cái quỹ từ thiện ấy, nó cũng là một cái trường hợp lách luật để có họ có thể giảm thuế, uh, trốn thuế, nhưng mà đấy là trốn thuế hợp pháp thì tương tự như thế. Nếu như bạn rút tiền ở một cái nước khác dưới tên của người khác thì nó sẽ xét đến trường hợp nó sẽ giống như là bạn làm việc cho một ai đó ở nước khác online Đó thì cái trường hợp này thì uh, USCIS không có cấm Sinh viên quốc tế hay là H1B Làm cái việc đó bạn hoàn toàn thể làm được Nhưng mà trong trường hợp này thì họ sẽ xét đến Cái performance của bạn trong việc học hành và làm việc Nếu như mà cái họ thấy là Cái hoạt động mà bạn đang làm này nó ảnh hưởng Đến việc học hành hiện tại của bạn hay công việc Hiện tại của bạn thì họ Có thể từ chối visa khi mà bạn xin visa Vào lại Mỹ, tại vì họ thấy rằng là Cái mục đích bạn xin đến Mỹ là Học và làm, nhưng mà bạn đang không Làm tốt cái việc đấy, bạn làm ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp và đến trường đại học ở đấy Vì vậy nên họ có quyền từ chối Để cho bạn tiếp tục ở lại Thì cái đấy nên bạn phải rất là cẩn thận um, đa Khi mình hỏi luật sư của mình Thì mọi người nguyên nên khuyên là Mình không nên invo vào các cái hoạt động như thế này Tại vì nó sẽ rất là rắc rối Và khi mà có vấn đề gì đó xảy ra Với cả USCIS Thì họ sẽ phải chứng minh là nhà lành nhàng rất là là uh, Lâu la Nhưng mà như trường hợp của mình Mình có đưa cho sếp của mình xem kênh youtube của mình Mình có đưa luật sư của mình xem kênh youtube của mình Và các cái hoạt động đấy Thì họ không thấy có bất kỳ một cái issues nào Nó rắc rối cả và lý do tại sao mình lại đặt quảng cáo tại vì mình phát hiện ra khi mà đặt quảng cáo ấy nó có một cái chỉ số rất là hay nó là chỉ số CPM à, bạn nào làm YouTube sẽ biết CPM là một cái chỉ số để nói là cái giá trị của cái quảng cáo khi nói chung là cái giá trị view của bạn ở cái video nó một cách khác nó chính là cái chất lượng của video của bạn à, tức là uh, CPM tức là cái số tiền mà người ta phải trả cho bạn trong vòng một 000 view Uh, của video đó Và CPM càng cao chứng tỏ là cái video của bạn Nó có thể thu lại nhiều lợi nhuận đúng không Và nó gián tiếp nói rằng là Cái chất lượng của video thì nó tốt Tại vì nó dựa vào số lượng like Số lượng theo dõi, số lượng cái khoảng thời gian Mà người xem Xem ở cái video của bạn Video mà người xem có thể xem càng dài Họ giữ càng lâu hay là nó cũng liên quan một chút Đến các cái break của các quảng cáo Chẳng hạn video rất là dài thì họ có thể chen vào rất là nhiều quảng cáo đúng không Thì một cái view đấy nó sẽ có nhiều quảng cáo hơn Thì đấy chính là cái giá trị của cái CPM đấy Và các bạn ấy biết không CPM mình cực kỳ ca Mặc dù là một cái video 30 phút như này Mình chỉ đặt một cái quảng cáo thôi để mình thử Mình thử xem là nó sẽ đạt được mức như thế nào Thì CPM của mình Uh, trung bình ở Mỹ CPM chỉ là từ 6 đến 8 đô uh, ở Việt Nam chỉ từ 0,1 đến 0,3 đấy là mức trung bình còn CPM mình của mình ở Mỹ là tận 10 đô và ở Việt Nam của mình tận 1, 15 tức là nhiều hơn rất nhiều so với cả average chứng tỏ là cái chất lượng của video của mình rất tốt và mọi người rất là engage vào cái video của mình cái đấy chính là cái chỉ số mình quan tâm nhất tại vì nó đánh giá được cái chất lượng của video mình chứ còn thực ra là cái số lượng view hay số lượng like các thứ nó không đánh giá được nhiều tại vì như bản thân mình đây mình xem rất là nhiều thứ và gần như mình chả giờ like hay là dislike gì cả Mà chính là những cái mà mình like hay dislike là toàn là những thứ mình không xem Xong mình chỉ kiểu like lấy lệ, kiểu gọi là uh, để giữ quan hệ Thế, có những cái mà mình thực sự xem ý, thì thực ra mình lại chả giờ like hay là phản ứng một cái gì hết Thì tương tự mình biết có rất nhiều người, các bạn xem hết video của mình Nhưng các bạn không phản ứng mất cái gì, không comment, không like Mình hoàn toàn thể hiểu được việc đấy Hay tương tự mình không share và mình cũng không yêu cầu các bạn share ở các chỗ khác Và như bản thân mình đây mình cũng rất ít khi share với cả mọi người Thì cái việc mà mình ít like hay là ít share hay là ít cái view Nó cũng là bình thường thôi, nó không phản ánh được cái chất lượng video của mình Mà chính là cái CPM đó, nó phản ánh được Vì vậy nên mình vẫn bật quảng cáo để có thể theo dõi được cái chất lượng video của mình Và ngoài ra là ở trên cái Youtube đấy Lúc mà bạn bật quảng cáo lên nó sẽ có cái analysis rất là chi tiết Chẳng như video này, bạn kiếm được bao nhiêu tầm này tầm này Nó giúp mình có thể keep track và có thể hiểu được cái phần nào về về cái cái chính sách marketing rồi uh, phát triển của youtube nó cũng là một cách là mình tự học kiểu làm cái research riêng của mình ý thế nên các bạn sẽ thấy là thỉnh thoảng kiểu mình tắt video đi có video mình tắt quảng cáo có video mình đặt một hai cái có video mình không đặt cái nào cứ như vậy đó là toàn bộ là những cái thử nghiệm của mình trong để mình sử dụng youtube giống như một công cụ để mình nghiên cứu về thị trường uh, nói chung là nó chỉ là một cái thú vui nho nhỏ thôi uh, nhưng mà mình thấy khá là hay và còn một điều nữa mình rất thích ở YouTube, đó là sau một khoảng thời gian thì nó tự lọc bớt các cái subscriber. Các bạn nghe phải thì video kiểu tại sao mất sub thì lại vui đúng không? Nhưng mà như thế chứng tỏ là đấy là một cái cộng đồng mà họ tôn trọng những cái YouTuber... Uh, uh, gọi là YouTuber... Uh, uh, chân chính, đúng rồi. Tại vì ở trong các cái group của YouTube ý, có rất nhiều người họ bán các cái sub Uh, bán sắp bán lượt view bán lượt sắp và với cái chính sách mà lọc dần của youtube như thế này thì họ chính họ tôn trọng những cái sắp thực sự và các cái view thực sự nên mình rất là ủng hộ đó chính vì vậy nên uh... Mặc dù là không kiếm được tiền, thực tế là thế thì mình vẫn rất là vui. À, tại lý do tại sao không kiếm được tiền á? Tại vì đấy, mình nói đấy, một tháng thì cái view của mình nó chỉ khoảng 20-30 nghìn thôi. Nên kể cả CPM của mình rất là cao nhưng mình cũng chả kiếm được tiền. đấy là cái thứ hai nữa là là 80% cái view của mình là ở Việt Nam các bạn ạ. Mà view ở Việt Nam thì rất là thấp. À, thế nên, ai, bảo là làm giàu bằng Youtube á, à, thì no 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 no. Nhưng mà mình cũng thấy rất là vui tại vì... Uh, có nhiều người biết đến mình và gọi là mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống rồi giảm stress nữa Mỗi lúc mà kiểu mình không biết nói chuyện về ai hay là đầu óc mình có quá nhiều thứ phức tạp thì như video lại stop Đấy các bạn ạ, rất là ngớ ngẩn cái um, camera mình nó chỉ cho phép mình nói trong 30 phút thôi Thế nên cố gắng lần sau mình sẽ nói ít hơn 30 phút um, Thì còn một cái nữa quay cái quan trọng là uh, Mình nói là vì Youtube nó không kiếm được tiền không? Tại vì cái quan trọng nhất là mình sẽ không có ý định rút tiền Tại vì chỉ là đơn giản thôi Có mỗi vài kiểu vài ba chục một tháng đấy nó chả đáng là cái gì cả Nó không đáng để mình đánh đổi một đống các cái thứ rắc rối Chẳng hạn như là kể cả việc mình làm này mà bị USCIS biết hay là ai đó mách Thì... Mặc dù là nó cũng không có vấn đề gì cả nhưng mà sẽ tốn rất là nhiều thời gian kiểu để mail qua mail lại rồi này nọ này kia Nói chung là nó ở Mỹ thời gian là tiền bạc thế nên có khi cái khoảng thời gian mình bỏ ra cho luật sư hay là khoảng thời gian để mình chỉ đơn giản là chạy ra ngoài biêu điện để gửi mail qua gửi mail lại thôi Nó còn tốn hơn rất là nhiều so với cả cái khoảng cái số tiền mà mình kiếm được của Youtube kiểu vài ba chục một tháng này Nó không bằng một giờ mình làm đi làm Đó thế nên... Đó là một cái như kiểu là tư duy ngắn hạn và tư duy dài hạn đấy Nó không đáng để cho mình có thể rút tiền Nhưng mình vẫn bật quảng cáo chỉ đơn giản là mình muốn theo dõi cái CPM của mình CPM của mình càng cao chứng tỏ video của mình càng chất lượng Và nó giống như là giống như kiểu bạn chơi game ý Xong rồi bạn đạt được cái thành quả cao hơn thì bạn vui hơn thôi để khoe mẽ với người khác Nó là một cái thú vui Và ngoài ra thì cái quá trình làm Youtube ý thì nó giúp mình kiểu có một cái nhìn tích cực hơn rất là nhiều so với cuộc sống Các bạn phải không tin đâu Các bạn nghĩ rằng là các bạn nhận được cái giá trị tích cực của mình Nhưng chính mình cũng nhận được cái giá trị tích cực của các bạn Tại vì mình cảm giác như là Khi mà mình có nhiều các cái mối quan hệ hơn Mình cảm giác là có nhiều người sẽ sẵn sàng giúp đỡ Mình hơn khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống Rồi khi mình stress, khó chịu Hay không biết nói chuyện với ai, tâm sự với ai Thì mình nói chuyện với cả các bạn Những cái suy nghĩ của các bạn Rồi vô tình có những người mà họ cùng cái đồng cảm của mình Họ chia sẻ với mình hay những cái comment các bạn Các bạn nói là Em cảm ơn chị với những chia sẻ của chị Rồi chia sẻ của chị thật là bổ ích Rồi mình giúp được các bạn này thế kia Giống kiểu mình cho đi Thì chứng tỏ mình sẽ được nhận lại một cái gì đó Có thể không phải từ bạn nhưng có thể là từ ai đó Từ xã hội Nói chung là nó tạo cho mình cái cảm giác an toàn Tức là có một cái sự giao tiếp với cả bên ngoài Và mình giúp đỡ người khác Và mình sẽ được được nhận lại cái sự giúp đỡ Nó làm cho mình thấy Tích cực hơn rất là nhiều Cái cuộc sống nó tích cực hơn nhiều nhiều lắm. Thế nên nếu bạn nào mà đã đủ kiên nhẫn để có thể xem được hết cái video này thì xin các bạn hãy comment ở dưới để cho mình biết để mình xem được là cái số lượng thực sự các bạn có thể theo dõi mình đến cuối là như thế nào. Với cả như mình nói đấy, Youtube sau một thời gian nó sẽ screen đi, nói chung là nó sẽ xóa đi những cái bạn nào mà mà không có like, không có tương tác gì với video của mình hết. Thì biết đâu đấy, có một ngày nào đấy các bạn sẽ không thấy mình nữa. Thế nên nếu các bạn muốn tiếp tục mà xem video của mình Ôi mình rất là ghét cái câu này Nhưng mà xin các bạn hãy like hoặc là comment hoặc là subscribe Oh my god Ừ thế nhá thôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này Chúc các bạn năm mới vui vẻ Và mong các bạn sẽ ủng hộ mình tiếp trong năm tiếp theo Bye bye và hẹn gặp lại các bạn